0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 19 d'Ecosse Toujours, le podcast qui vous emmène en Écosse. Et oui les amis, c'est déjà le dernier podcast de l'année 2020, mais quelle année, quelle année Et pour cet épisode, eh bien on a décidé de faire ça tranquillement, hein, juste entre nous. Comme toujours, eh bien je suis accompagnée de ma podcast wife Assa Ouhou,
1: Salut Sarah, c'est déjà la fin de l'année. C'était à la fois long, mais en même temps c'est passé très très vite, j'ai l'impression que là je... Je sais pas, je suis en train de réaliser simplement aujourd'hui que bah ça y est, il y a déjà 11 mois derrière nous, et que là, voilà, c'est le dernier de l'année 2020. En tout cas, Écosse toujours est toujours là, le podcast a résisté au tourment, et nous sommes toujours liés par les liens sacrés du podcast Sarah, donc tout ne va pas si mal, n'est-ce pas
0: Et oui, plein de choses positives quand même à garder en mémoire après cette année un peu folle. Complètement. Et d'ailleurs, ce mois-ci, on ne fait pas de chronique et on va passer directement à notre sujet du jour. Et quel est-il, ma chère
1: Eh bien, si bien l'année 2020, ce qui nous a marqué et ce que 2021 apporte. Euh, bonjour et merci. Our strength
2: is our difference. Denny feel it. Call canny.
0: Alors, parmi... Euh, parmi, bien sûr, toutes les grandes... News hein, de l'année, le Brexit euh, est classé très très haut. Et d'ailleurs, avant d'enregistrer ce podcast, on vous avait ouvert le, le micro, on vous a ouvert le répondeur. Et euh, pour vous demander, en fait, vous, ce qui vous a marqué dans l'année 2020, euh, nous avons reçu le très beau témoignage de Justine, qui nous explique comment le Brexit est en train de changer ses plans.
2: Salut les qui toujours. Euh, alors, je vais essayer de pas être trop longue. Mais euh, l'actu qui m'a le plus marqué, c'est le Brexit. Euh, je pense que je ne vais pas être la seule à le dire, mais euh, pourquoi, pourquoi ça m'a touchée particulièrement cette année, et sûrement dans les, dans les mois et années qui arrivent, euh, c'est parce que fin 2019, j'ai visité Édimbourg. Euh, je suis tombée amoureuse de la ville, des habitants, et même du temps, alors qu'il a plu, qu'il qu y a eu du vent, qu'il faisait froid. C'était le gros coup de cœur. C'est début 2020 que j'ai commencé... à euh, à faire germer l'idée d'aller habiter là-bas. <rire> mais euh, sont tombées les conditions pour venir y bosser et après le Brexit. <rire> C'était euh, un peu la douche froide. Euh, certes, ça va pas être impossible, je pense, mais euh, sûrement plus long, sûrement plus compliqué que maintenant. Euh, J'ai hésité à craquer cette année, et à me dire « Allez, hop, tu prends tes affaires, tu prends une valise et tu vas, et tu te casses. <rire> » Mais euh, bon, il y a eu le Covid, puis des problèmes personnels qui ont fait que je me suis démotivée et compagnie. Enfin bref. Et euh, donc euh, bah là, d'ici la fin d'année, ça va être euh, compliqué d'y aller. Euh, donc le Brexit va se mettre en place le 31 décembre. Et, euh, et donc les conditions pour euh, aller bosser au Royaume-Uni aussi. Euh, bah, J'ai toujours espoir euh, d'un référendum pour l'indépendance écossaise. Au euh, vu des, des derniers sondages, j'espère vraiment qu'ils feront de bons choix si jamais ça, ça se réalise, si jamais ce référendum a, a lieu. Euh, je ne mets pas mon rêve de côté, clairement, je vais me battre coûte que coûte pour, euh, pour venir habiter à Édimbourg. Euh, je, je me remotive, euh, et clairement, euh, voilà, c'est pas le Brexit qui va me stopper, <rire> sinon je vais le regretter si je si je tente pas au moins le coup. Donc, euh, bah on verra comment... Tout va se passer euh, dans les mois qui arrivent, dans l'année qui arrive, niveau référendum, niveau politique euh, bah, du Royaume-Uni. Et euh, bah, on croise les doigts. <rire> on croise les doigts pour ce référendum et, et puis bah, je me remotive et je reste motivée pour, euh, pour euh, ce rêve.
0: Eh bien, merci, Justine, pour ce témoignage. On ressent bien euh, votre hésitation, mais on note surtout votre motivation et votre confiance en l'avenir, et c'est ça qu'il faut garder euh, et qu'il faut mettre en avant. Bah là, on, nous, on enregistre à J-30 avant la fin de la période de transition. Et du côté des deals, euh, on n'est pas tout à fait au point, n'est-ce pas ça ben, Pas vraiment <rire> au point du tout.
1: Même, hein, moi, franchement, je... si en début d'année, on m'avait dit bon, ben, voilà, on va arriver en décembre et on ne saura toujours pas quelles règles s'appliquent... Euh, mmh pour les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne pour le 1er janvier. J'aurais dit « Mais non, mais quand même, c'est méga dernière minute, ça serait quand même sacrément pété si euh, c'était ce qui se passait. » Et bien, voilà, 2020 <rire> et son lot de surprises. Bah, et voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, nous sommes le 2 décembre, toujours pas de deal. Donc là, apparemment, ce qu'on lit dans les médias, c'est que là, c'est vraiment la, les négociations de la dernière chance, impossible que les discussions soient beaucoup plus intenses que ça. Euh, des négociateurs européens, britanniques euh, sont en train de parler en ce moment-là et essayer de se mettre d'accord sur des points de contention qui restent, comme notamment la pêche. Euh, très compliqué, apparemment. Euh, beaucoup d'élus conservateurs ou d'anciens euh, ministres conservateurs disent que la probabilité d'un no deal est beaucoup plus élevée que ce qu'on veut bien nous dire. Donc euh, voilà, on va attendre. Mais en tout cas, si... Euh, euh, les discussions continuent dans la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est pas dit en fait que euh, le Parlement européen aura bel et bien le temps euh, de, de voter ce deal pour qu'il rentre euh en, pour qui rentre en vigueur euh, au 1er janvier. Donc euh, un, un no deal, en tout cas, ça ne serait pas une super bonne nouvelle pour l'économie br britannique, qui est déjà, comme toutes les économies euh, européennes et du monde, hein, je pense, euh, qui est déjà bien durement touchée par le coronavirus. Hein. Il a fallu mettre euh, très naturellement euh, la main au portefeuille pour, euh, pour bah, essayer de garder la tête hors de l'eau pour essayer de sauvegarder les emplois, pour aider les gens qui peuvent très facilement se retrouver dans une situation de précarité. Et bon, ben dans le Royaume-Uni, les, les plus précaires dans cette crise ont été particulièrement durement touchés. On a un système d'assurance sociale ici qui, très franchement, laisse beaucoup de gens sur le bas-côté, quoi. Et je lisais un article vachement intéressant dans le magazine New Statesman sur toutes les nouvelles personnes qui se retrouvent... Euh, à devoir demander universal credit donc en gros c'est toutes les allocations qui sont fusionnées en une je disais l'histoire de quelqu'un qui gagnait très 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 bien sa vie jusqu'à ce qu'elle décide de devenir freelance en fin d'année dernière et en gros là cette année elle a le droit à quasiment rien parce qu'en fait elle est devenue freelance en fin d'année dernière mmh, et donc mmh. du coup elle passe entre les filets de globalement tout enfin bref, euh, un no deal pour les entreprises ça serait pas une super bonne nouvelle ça serait pas une bonne nouvelle pour les consommateurs aussi au niveau des prix ça serait beaucoup de cafouillage euh, au niveau des imports et des exports du Royaume-Uni. Enfin bref, est-ce que le, le pays a besoin de ça euh, alors qu'il est encore dans la crise sanitaire Eh bien,
0: c'est pas dit, quoi. Justement, quand ouais. tu sais, en janvier, tu, si on t'avait dit eh « ben, en décembre, on n'aura toujours pas trouvé », t'aurais pas cru. Mais ouais. si on t'avait dit « non, mais en fait, il va y avoir une immense crise sanitaire telle qu'on n'en a jamais eu, le premier truc qui te serait venu à la tête, c'est OK, donc chose, la chose logique à faire, c'est de décaler euh, ouais. cette histoire de, de période de transition. Et était, ouais. ça, a été, ça aurait été possible, si je me souviens bien, jusqu'au mois d'octobre. Et ça n'a pas été fait. Non, juillet, au mois non, de juillet.
1: Non, c'était ouais, ça. C'était à l'été, en fait. Ouais. Jusqu'au début d'été, c'était possible. Mais euh, mais bouche, boy, Johnson hein. a refusé. En ouais. gros, lui, il a dit. Euh, et quelque part, son argument, euh, politiquement parlant, je pense, se tient. Dans le sens où il a été élu, précisément, pour faire le Brexit en décembre 2019. Il faut se souvenir que les élections générales du Royaume-Uni elles ont eu lieu euh, globalement dans ces eaux-là. C'était tout début ouais. décembre 2019. Euh, et son slogan, c'était « Get Brexit done ». C'était juste ça. Les gens, ils ont voté pour Boy Johnson. C'était pas sur une vision, c'était pas sur un programme, c'était pas... Voilà. Euh, c'était sur « On va faire le Brexit ». Et après, il y avait des trucs subsidiaires du style « On va euh, enfin s'occuper du nord de l'Angleterre euh, » qui a été négligé et abandonné. Bon, ben voilà, donc lui, ce qui l'intéressait, c'était faire le Brexit absolument, parce que sinon, il allait payer très, 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 très cher, euh, politiquement. Donc, euh, il le fait. Le problème, c'est que, bon, ben, c'est à quel prix, quoi Et euh, l'opposition, notamment les travaillistes, avait demandé est-ce que la période de transition... En, en tout cas, qu'il y ait une requête qui soit formulée auprès de l'Union Européenne pour euh, rallonger la période de transition. Le SNP l'avait demandé, les libéraux démocrates l'ont demandé... Bon, ben voilà quoi, euh, ça n'a ça pas été fait parce qu'on considérait que euh, c'était trop important quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, 1er janvier 2021, c'est euh, le nouveau monde <rire> pour le Royaume-Uni qui sera euh, un pays euh, indépendant de l'Union Européenne, on va dire, et euh, qui pourra ben, faire sa vie hein, concrètement, faire ses propres accords commerciaux. Euh, et peut-être euh, naviguer, on va dire, vers un horizon où euh, il redeviendra une puissance commerciale majeure euh, dans le monde entier. C'était l'ambition du Brexit. Ils la conviction dans ta voix. <rire> Mais, moi, je dis juste ce que les conservateurs pro-Brexit disent, c'est que pour eux, c'est un océan d'opportunités qui s'ouvre. Bon, ben, c'est juste que jusqu'à maintenant, ça n'a pas euh, méga été euh, matérialisé. Quoi. Donc, ah bon, on, on, on va voir.
0: On attend encore. Mmh, mmh. Mais voilà, si vous attendez encore euh, des infos par rapport au nouveau visa, pour l'instant, il n'y a, a pas grand-chose non plus. Il hein. y a eu quelques annonces au moment de, du vote de l'immigration bill, mais rien de très concret. Et donc ça aussi, ce sera dernière minute. On sait que c'est très stressant et on sait que pour les gens comme Justine, euh, tout ça, ça a vraiment un impact sur le quotidien. Donc on est avec vous, on pense à vous. Et euh, on vous donnera bien sûr les informations dès qu'elles arrivent et on vous les expliquera. Tout
1: à fait. Et en attendant, si vous êtes dans une démarche, euh de venir en Écosse, si vous voulez, un tout petit peu comprendre ce qu'on sait euh, jusqu'à maintenant. On vous invite à écouter notre épisode de la rentrée, l'épisode de, de septembre mmh. spécial expatriation. Vous y trouverez tout ou quasiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour venir habiter au Royaume-Uni et en particulier en Écosse. On a répondu à beaucoup des questions de nos auditrices et auditeurs. Donc, mmh. n'hésitez pas à jeter une oreille euh, et après, vous pourrez toujours aller poster une question plus spécifique dans le
0: fameux groupe que tu mmh. as créé, Sarah, dans Trade pour l'expatriation. Mmh. Voilà, et ce, pour les personnes qui sont sur le point d'arriver là en décembre ou qui viennent d'arriver, euh, rappelez-vous de faire les démarches pour obtenir votre pre settled status dès que possible. Tout à fait. C'est important.
1: N'attendez pas la dernière minute pour le faire, c'est bien de le faire dès maintenant. Moi, je l'ai obtenu euh, en octobre, j'ai enfin oui, oui. fait ma démarche pour <rire> mon pre-satual parce que ça fait moins de 5 ans que j'habite au Royaume-Uni. Euh, moi euh, et mon plus 1. Donc euh, voilà, on l'a obtenu. Hein, euh, pour nous deux, ça a pris 2 semaines en tout. Euh, ça n'a pas été trop, trop sorcier. On a juste un peu galéré pour scanner notre pièce d'identité avec le téléphone portable. Mais bon, ça, je pense que c'est tout le monde. Ouais. Mais euh, une fois que ça a été fait, ça a été comme sur des roulettes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à regarder les informations officielles. Ne vous fiez pas à... Euh, moi, j'ai fait cette petite démarche, ouais. cette petite entorse, ce petit machin. Franchement, voilà, nous, en toute amitié <rire> et mmh. en toute bienveillance, on vous encourage à faire le, le truc de la manière la plus carrée possible. C'est voilà, quelque chose de sérieux, ça concerne votre immigration, ça concerne votre statut, votre stabilité. Euh, mmh. C'est trop important pour essayer de bidouiller, ou de, mmh. voilà, de voir s'il y a moyen de mmh. moyenner. Faites-le sérieusement, préparez-le sérieusement. De la communauté aussi, quoi. Qui, Exactement. Je pense que, voilà, c'est pas quelque chose que vous voulez euh, ouais. euh, mal faire ou faire de manière un peu euh, bancale. Mm. Donc, euh, voilà, je pense que c'est mieux pour tout le monde, et en particulier pour vous. Si vous pouvez au moins vous mettre cette assurance de votre côté.
0: En tout cas, bon, ça et moi, on a bien procrastiné, mais on l'a fait, c'est bon.
1: <rire> Personne ne nous virera de ce pays. <rire> nous sommes maintenant officiellement écossaise. <rire> Francossaise.
0: Non, ça va, non. on n'aime on on pas du tout les démarches administratives, et oh là franchement... Ouais, euh...
1: ouais, j'ai une petite phobie administrative, comme disait l'autre, mais...
0: Ouais, mais, ça, va, <rire> mais ça, ça, va, ça va, on a survécu. Ça
1: va, on y survit. Ouais. Bon, alors, il n'y a pas eu que le Brexit cette année, il y a eu plein d'autres actualités, bon, l'actualité du coronavirus, on y reviendra plus tard dans l'épisode, parce que, évidemment, c'est l'actualité... Euh... Euh, évidente, mais il euh, y a des choses qui se sont passées en début d'année qui étaient euh, vachement intéressantes. Sarah, tu avais noté ouais. euh, la première femme à devenir ministre des Finances en Écosse. Elle s'appelle Kate Forbes.
0: Oui, c'est euh, vrai, quand on y repense, j'ai l'impression que c'était il y a des années, mais en fait ouais. non, c'était en février. Mmh. Euh, Kate Forbes, elle a, elle a en fait remplacé hein, le précédent ministre des Finances qui s'appelle Derek Mackay, qui a été... Euh, euh, alors qu'il allait présenter d'ailleurs son nouveau budget, je crois, ouais, en genre, fait, juste la... avant, ouais, mais quelques euh, jours quel... avant. Non, ou... quelques heures quelques avant. Heures avant ah, non,
1: mais le drama était
0: intense. C'était tendu, ouais. ouais. Et en fait, il a été euh, euh, accusé, enfin, je sais, je pense qu'il doit y avoir maintenant une quelque chose qui se fait en justice ou quelque chose. En tout cas, il a démissionné euh, hyper rapidement. Et c'est donc Kate Forbes qui a été nommée euh, juste après lui. Et elle est très intéressante parce que, bah, déjà, elle a notre âge. Elle vient de l'ouest de l'Écosse. Euh, elle est gallophone. Elle est très présente sur les médias sociaux. Elle est très... Elle répond aux gens, moi je, vois, je la vois souvent répondre aux gens, enfin bref, elle doit avoir une vie assez folle en fait, mm -hmm. cette, cette Nana. Mais qu'est-ce que tu penses d'elle C'est
1: quelqu'un qui est très prometteur euh, dans le SNP, c'est mm -hmm. une jeune députée, il me semble qu'elle a été élue que là en 2016, il me semble, il faut que je revienne sur ah, ça. donc elle est dans ses premières années. Ouais, c'est ouais. ça, et euh, elle, a été, elle a été vite propulsée ministre, mais elle avait un plus petit portefeuille avant. Et, euh, et donc, du coup, en février, il y a eu ce scandale avec Derek Mackay, donc du coup, qui est lui aussi un mmh. assez jeune député, il a moins de 40 ans, euh, super prometteur. On mmh, disait mmh. souvent, à chaque fois qu'on pense à la succession de la première ministre Nicola Sturgeon, souvent, le nom de Derek Mackay revenait en se disant, ah, ouais. voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un euh, voilà, vraiment qui pourrait avoir mmh. la situation. Moi, j'avais jamais entendu
0: parler de ce mec -là. Ouais,
1: Non, mais c'est dans les, les certains indépendantistes, en tout cas, c'est quelqu'un qui, mmh. euh, voilà, qui avait beaucoup euh, d'estime et d'admiration. Sauf que, euh, ben patatras, euh, il me semble que c'est le Scottish Sun, donc un euh, journal basé ici en Écosse qui a sorti euh, un papier, genre le soir à 23h30, disant qu'un ah oui, oui, oui. euh, ado euh, s'était plaint du fait que Derek Mackay l'avait harcelé sexuellement, n'arrêtait oui. pas de lui envoyer des SMS euh, franchement méga tendus, ah oui, euh, des oui, photos, etc., etc., etc. Mais à quelqu'un de mineur et quelqu'un qui avait dit, bah en fait non, quoi, je ne mm suis -hmm, pas intéressé oui. », et lui, c'était pas, enfin, c'était juste pas arrêté, quoi. Et euh, mais un truc genre, je sais pas, 50 textos quoi, c'est pas juste, euh, il a pas fait exprès, euh, il a mmh, vraiment insisté et harcelé. Bon, mmh. le truc est sorti, directement il a démissionné, enfin vraiment, il a démissionné dans la nuit quoi, mmh. euh, et ça c'était, donc la démission dans la nuit c'était quelques heures euh, avant qu'il devait présenter le budget de l'Écosse mmh, pour mmh. l'année. Donc, pas un tout petit discours au Parlement. Mmh. Bon, et eh ben ce qui s'est passé, c'est que Kate Forbes, du coup, euh, on l'a on promu euh, ministre des Finances pour remplacer Derek Mackay. En une matinée, il a fallu qu'elle soit méga carrée sur, en gros, tout le, tout le budget, en fait. Mmh. Qu'elle prenne tout par cœur, tout ça. Et elle a délivré le budget. Et tous les observateurs, tous les journalistes ont dit, OK, cette jeune femme est impressionnante. Elle n'a pas scié. Mmh. On aurait dit qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Mmh. Après Kate Forbes, voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour être particulièrement brillant, mmh. euh, elle a grandi dans les Highlands, enfin elle a grandi, elle est née dans les Highlands, elle est originaire des Highlands, ensuite elle a passé une bonne partie de son enfance en Inde, euh, où son père en fait était un homme d'église, en fait il était missionnaire euh, en Inde, elle elle a été scolarisée mais dans les écoles indiennes, c'était pas dans un délire d'expat de mmh. ou quoi, elle a grandi avec les gamins indiens etc, donc euh, aujourd'hui elle a vachement gardé ça en fait dans sa, dans sa construction même politique en fait, très internationaliste Kate Forbes. Ensuite, elle est revenue en Écosse, etc. Elle a eu une place à l'université euh, euh, à Cambridge. Elle a étudié la politique. Euh, bon, bref, c'est une fille absolument brillante et mmh. très beau parcours. Et aujourd'hui, elle est ministre des Finances. Et on parle aussi d'elle comme possible euh, prochaine première ministre ou en tout cas leader du, du SNP. Donc, à suivre
0: Très bien, et on s'est dit qu'on avait aussi envie de partager une petite nouvelle littéraire hein, qui est pour le coup assez récente. Mm -hmm. euh, on va vous parler d'un livre, enfin que moi je n'ai pas lu, je crois que tu l'as pas lu non plus. Non, pas encore, non. Pas en encore. De lecture écossaise là, <rire> il y a beaucoup de fuites qui s'en sortent. On a, vie, mais on je sais a pas la boue, <rire> on a la bourre, mais on le lira. Et eh bien, on va vous parler de Douglas Stewart, euh, qui est un romancier de, de Glasgow. En fait, c'est son tout premier bouquin qui s'appelle Shaggy Bain, euh, inspiré, je ne vais pas me dire de conneries, mais je crois, inspiré de sa vie. Hein. Euh, en fait, il parle de Glasgow dans les années 80, de la pauvreté de certains des quartiers de Glasgow après le et même pendant le, 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 les grandes années euh, Margaret Thatcher où tout a changé et beaucoup de personnes se sont retrouvées euh, sans emploi dans des situations très difficiles. Et donc, lui, il explique en fait il raconte en fait l'histoire de, de ce personnage qui s'appelle Shaggy Bane, euh, le dernier fils d'une de, fratrie de trois. Et euh, ce gamin, en fait, il grandit avec une mère célibataire euh, qui a des gros problèmes d'alcoolisme. Et c'est en fait une histoire sur le, le lien et sur le... L'abnégation de ce gamin face à sa mère qui a besoin d'aide. Et comment est-ce que, malgré tous les problèmes, on continue à construire de l'amour et on continue à avancer dans la vie. Et en fait, c'est son tout premier roman. Oui. Et il a été euh, décoré du Booker Prize, qui est euh, un prix qui, chaque, qui sort chaque année et qui euh, met en avant un livre écrit, publié au Royaume-Uni, euh, en, oui. en anglais. Il y a aussi une version internationale pour euh, des bouquins qui sont publiés dans d'autres pays en anglais, euh, ou des traductions, il me semble. Mais en fait, c'était vraiment surprenant pour plein de gens, en fait, puisque c'était un premier roman. Donc, euh, je ne crois pas que ce livre soit déjà traduit en français.
2: Je, je mais vu, pas... le,
0: vu le retentissement et mmh. vu le succès de, de ce prix, à mon avis, eh bien, ce sera pour bientôt. Donc, à peut-être rajouter dans vos bibliothèques l'année prochaine.
1: Tout à fait. Il y a eu pas mal de sorties de livres hein, qui ont été remarquées... Euh... Euh, cette année il y en a un euh, d'une autre qui s'appelle Kirsten Ennis euh, et qui s'appelle Chabi Queen. Queen absolument euh, que tout le monde a adoré super petit mm. comme livre et tout ça c'est ma prochaine lecture je pense ouais. que ça sera ma lecture des vacances de Noël mm. Euh, un bon pavé.
0: <rire> Malcolm Chisel m'a dit que c'était son, son livre préféré de l'année. Euh, J'aimerais oh, wow. bien le, le okay. lire aussi. Euh...
1: Bon ben, très bien.
0: A après toi. <rire> Quand tu l'auras fini, tu me le prêteras. Tout à fait, <rire>
1: complètement. On fera un, un échange de livres. <rire> Petite nouvelle euh, intéressante dans l'Aberdeenshire. In une nouvelle ferroviaire, Sarah. Voilà, <rire> ouais. dédicace à tous les ferrovipates
0: euh, qui, qui nous écoutent. Mais oui, on adore les trains euh, dans l'Écosse toujours. Et en fait, on voulait juste vous signaler qu'une nouvelle gare a ouvert en Écosse Voilà, bah voilà c'est important. <rire> non, mais ouais, moi, j'ai essayé plutôt d'orienter cette chasse aux nouvelles vers les bonnes nouvelles, les choses positives à garder. Euh, en fait, bon, donc là, on se place dans le nord-est de l'Écosse dans l'Aberdeenshire Il euh, y a un village qui s'appelle Kintor, qui est sur la route, en fait, entre Aberdeen et Inverness. Et ce village a eu euh, enfin c'est quand même un gros bourg, et ils ont eu une gare mais cette gare a fermé dans les années 60 euh, plus rien ne est passé et puis euh, plus en plus on a commencé à dire ah, ce serait bien quand même d'avoir de nouveau le train à Quintor. on a commencé à reparler vraiment en 2009 mais c'est seulement cette année, hein, au mois d'octobre qu'on a pu euh, de nouveau accueillir le train à Quintor. alors c'est pas dans la même gare, on a dû reconstruire une gare un petit peu plus loin, quelque chose d'un petit peu plus moderne mais je me suis dit, c'est quand même une bonne nouvelle qu'en 2020, eh ben, on ouvre des, des, des gares, euh, on développe les transports en commun, et c'est plutôt chouette. Et donc de Kintor, vous pouvez soit aller à Aberdeen, soit aller à Inverness. Mmh.
1: C'est vachement intéressant ce que je dis. c'est Est-ce que c'est parce que... Euh... Là, l'Écosse, depuis l'année dernière, elle s'est fixée des objectifs super ambitieux par rapport à l'environnement. Euh, L'Écosse veut devenir euh, carb zéro carbone, euh, mm -hmm. euh, il me semble, d'ici 2040. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça. Euh, et il y a clairement des choses à faire euh, au niveau du réseau des transports en commun. Moi, je trouve que le train, il n'est pas trop mal. Globalement, il est super, franchement. Euh, je pense que c'est quand, quand même
0: plutôt cool. Moi, je me rappelle, en 2014, premier voyage en Écosse, j'avais un ticket interrail, un j'ai zigzagué dans tout le pays et il y avait le wifi dans les trains les plus paumés ouais. du nord du pays. Alors qu'en France, à l'époque, on disait que c'était impossible, c'est clair. Et je, je trouve que le réseau, il est hyper bien fait, euh, il est bien entretenu. Et, et bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de fermetures de gares au 20e siècle. Et il y a, on voit quand même beaucoup de gares abandonnées ou alors des micro-gares qui sont juste des arrêts de train. Euh, mais ça, ça donne de l'espoir, donc peut-être qu'il y aura d'autres réouvertures de gare dans oui. les années à venir, on en tout cas on souhaiter. le souhaite. Oui, tout à fait. Et dans le même thème ferroviaire, en fait, et dans la même région, dans la Berdinger, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle bien moins réjouissante, et eh bien c'est celle d'un déraillement de train euh, qui s'est passé au mois d'août. C'était une journée, d'ailleurs, c'était vraiment stressant, hein, parce que ça se passait le matin, donc ça s'est déroulé tout au long de la journée. Euh, je ne me rappelle plus exactement de, 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 quelle, quelle, a été, quelle a été la déveillance technique, mais en tout cas, il y a eu trois morts, il me semble. Ouais, c'était la me première me fois depuis 1994.
1: Euh, oui, tout à fait. Ça faisait super longtemps qu'il n'y avait, eu, qu y avait mmh. pas eu d'accident euh, ferroviaire qui a, qui a coûté des vies. Euh, mais il me semble dans le souvenir que c'était à la suite de grandes précipitations. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus. Il y a eu plus. un genre ouais. de glissement de terrain. Il y avait mm -hmm. beaucoup, beaucoup plu dans les jours précédents. Mm -hmm. euh, bon, Ce n'était pas une erreur humaine, c'était une mm -hmm. erreur de, de réseau. Oui. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, bon, on, on peut reprendre le train pour aller à Aberdeen. Juste, on ne passe pas par euh, là. Quoi.
0: Ça, ouais, ils ont fini par y ouvrir mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps, oui. Ouais. Ouais, ouais. Complètement. C'est vrai que c'était un autre grand fait de, de cette année. Euh, au mois, mois d'août, hein, on était... Euh... On venait de sortir pour plus ou moins de, de la première phase de confinement. Ouais. Mais euh, j'avoue que c'était assez marquant aussi.
1: Et euh, on va continuer avec quelque chose d'un peu plus euh, réjouissant qui concerne les îles de l'ouest de l'Écosse. Euh, une initiative qui s'appelle Aisle 20. Sarah, est-ce que tu peux nous, nous en parler ouais. ce, qui, ce qui est vachement bien en plus, Aisle 20 dans
0: cette période où on cherche des cadeaux euh, locaux à faire ouais. aux gens. Ouais, ça, c'est vraiment une chouette histoire et j'ai pensé à la rajouter juste parce que la, la, la dame en fait qui a lancé cette initiative, elle en a parlé euh, euh, récemment sur Twitter et elle a fait tout un flight pour expliquer un peu comment ce projet est né. Donc il 20, c'est une plateforme en ligne, c'est une boutique en ligne où vous pouvez acheter euh, des produits faits en Écosse dans les îles écossaises. Donc, ce ne sont que des îles. Et vous trouvez, il y a plus de 500 business qui sont listés. Il me semble qu'il y en a près de 200 qui vendent des produits. Et tous ces 500 business, ils sont répartis sur une trentaine d'îles écossaises. Et en fait, cette dame, elle raconte qu'à la base, elle s'est juste dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une liste de tous les professionnels qui sont là, chez qui on peut commander pour bien sûr, favoriser, euh, acheter local ou acheter euh, vraiment des produits de qualité. Et très rapidement, c'est devenu une plateforme avec une boutique en ligne. Et euh, c'est allé super vite, en fait. Et aujourd'hui, c'est une, euh, une entreprise sociale, si on peut traduire comme ça en, en français, et qui a permis vraiment à des petits business... qui Parce qu'en fait, tous ces petits business, elles-mêmes, en fait, elles fait du thé sur l'île de Taïri Et cette année, n'ayant pas eu de visiteurs, et bien, lundi, je me suis retrouvée avec une pièce remplie de boîtes de thé et euh, je savais que je n'allais pas pouvoir les vendre aux visiteurs. Et donc, elle comme plein d'autres gens, se sont vraiment retrouvées dans l'embarras. Et grâce à ce site, en fait, euh, ça a donné une lueur d'espoir et ça a vraiment organisé une solidarité entre tous ces professionnels et je trouve ça trop bien, quoi. Et j'ai l'impression que cette année, j'étais un peu à la chasse de toutes les initiatives positives euh, en lien avec euh, tout ce qui nous arrivait, avec toute la pandémie. Et vraiment, ça, je pense que c'est le meilleur exemple. Et allez donc jeter un petit œil sur ce site.
1: Ouais, ouais c'est vraiment chouette. Et même dans les villes, il y a eu ce genre ouais. d'initiative pour... Euh... Aider les commerçants euh, locaux euh, à garder la tête hors de l'eau euh, mmh. euh, pendant que ben, les gens ne sortaient plus trop. Euh, et, puis, euh, et puis, bon, tout le monde, je pense, se serre un peu la ceinture. C'est compliqué économiquement, etc. Mais euh, du coup, il y a des gens qui, euh, qui font tout pour en fait, garder ses business ouverts. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'une ville est intéressante et vibrante et, euh, mmh, mmh. et qu'on a envie d'y vivre, quoi. Non, c'est sûr. Bon, que, bravo. Bon. bon, on va dire le mot. <rire> qui fâche le mot qui commence par Corona et qui finit par Virus, <rire> qui était quand même la grande euh, actu je pense, euh, bon, de l'Écosse, de l'Europe, du monde. Hein, C'est euh, cette pandémie dont on n'est pas encore sorti mais, mais, mais on voit peut-être la lumière euh, au, au bout du tunnel. On a appris aujourd'hui, le 2 décembre, mmh. que le Royaume-Uni était devenu le premier pays au monde à euh, autoriser la mise sur le marché du, du premier vaccin, en fait, euh, Pfizer, qui est donc le vaccin américain qui s'injecte en deux doses, euh, euh, deux doses injectées euh, à 3-4 semaines euh, d'écart et qui serait donc efficace à 90%. Euh, donc, le vaccin va commencer à être inoculé en Écosse à partir de mardi prochain. Donc, euh, ça commence, on entre dans la phase de vaccination qui sera probablement le plus grand euh, programme de, de vaccination. Mais en tout cas, on est... Enfin, du pays. En tout cas, on est toujours dans euh, cette période-là euh, très très longue. Il y a des moments, euh, je pense, qui sont ressortis euh, plus que d'autres, en fait, dans, dans, euh, dans la crise sanitaire. Et je pense euh, à ceux que nous appelons euh, très affectuellement les, les covidios. <rire> 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 ceux qui n'ont pas compris, clairement. On ne leur a pas expliqué que, ben, en fait, non, si tu, si tu penses avoir des symptômes de coronavirus... Tu ne prends pas ta bagnole pour traverser la moitié du pays euh, en voyant potentiellement plein de gens. Tu ne prends pas le train pour rentrer chez toi. Et je pense donc à euh, notamment la députée euh, SNP, anciennement SNP, parce qu'elle n'a pas été réadmise euh, dans le groupe parlementaire SNP à Westminster, Margaret Ferrier, euh, qui, euh, alors qu'elle avait fait un test positif de coronavirus, alors qu'elle avait des symptômes, euh, est partie de Londres un soir pour rentrer à Glasgow. Donc voilà, c'est combien 4h30 de train. Dans plus grand décal, euh, voilà, donc elle a dit, elle a dit, effectivement, ça ne se faisait pas, j'aurais pas dû le faire, c'était une erreur, etc., mais elle a refusé de démissionner de sa fonction. C'est oui. assez taré. Hein. Oui. Et je veux dire, elle a été euh, complètement euh, genre, repoussée oui. et euh, oui. condamnée par euh, Nicolas Sturgeon. Par elle n'est plus prêts. dans le groupe,
0: mais elle siège quand même. Quoi.
1: Mais elle siège quand même. Elle est toujours députée. Comme dis F comment Elle est indépendante en fait. Mm. Je me dis, mais franchement, quand tu as été affichée à ce point et que tout le monde te déteste, comment tu vas montrer ta face au Parlement et mm. représenter euh, ta circonscription quoi
0: ouais, ouais. Dans ta circo et comment ouais. tu fais face aux vrais gens, quoi. ça me
1: paraît, mais fou! Et je me dis à un moment où, quand même, on a demandé depuis longtemps maintenant euh, aux écossais, notamment dans l'ouest de l'écosse, de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mmh. Franchement, même pour moi qui respecte quand même les règles euh, au maximum et tout, euh, voilà, je commence à sentir que le temps est long, quoi. Bien sûr, c'est euh, franchement le temps est super long. Quand on voit qu'il y a une députée euh, qui. Euh, une élue, quelqu'un qui est censé être exemplaire et qui fout les règles comme ça, dans le plus grand des calmes, je pense que c'est juste insupportable en fait, et qu'il ne se passe pas grand chose après. Et qu'il ne se passe
0: rien derrière, oui. mais c'était pareil avec euh, le petit épisode Cummings, quoi, c'est ça ah, qui Ah, Dominique Cummings, je rien
1: Non, mais c'est ça, Dominic Cummings s'était tendu aussi, donc euh, souvenez-vous, c'était. Alors je dis c'était parce qu'il ne l'est plus maintenant. Le bras droit de Boris Johnson, c'était celui qui vraiment est en charge de toute sa stratégie, de toute sa pensée. Mm. Voilà, les, les esprits un peu cyniques disent que c'était lui le vrai Premier ministre. <rire> c'était aussi, <rire> aussi le cerveau de la campagne Vote Leave qui fait qu'aujourd'hui le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Donc Dominique Cummings, qui dans le courant du mois d'avril, alors qu'il soupçonnait d'avoir euh, attrapé le coronavirus, donc lui euh, et en plus sa femme... Euh, il s'est dit bon ben bah voilà je vais prendre la, ma voiture pour emmener toute ma petite famille de Londres à Durham donc voilà il a fait l'aller-retour je crois une ou deux fois euh, une fois qu'il était à Durham pour alors soi-disant tester sa vue euh, il a pris sa voiture pour conduire euh, à un bled juste à côté où il y avait un château Barnard Castle qui je le pense family. va avoir un
0: pic de tourisme mais grave, moi aussi ça m'a vachement je connaissais pas le château je disais, non ah, j'ai cherché mais... Toujours, on pourrait y aller. C'est ça,
1: c'est mignon. Hein. Je pense que du coup, il va y avoir, euh, je sais pas, un nouveau genre de tourisme, tu sais, le tourisme Covid, pour aller dans tous les hotspots, tu sais, qui ont marqué l'actualité de, la, de la pandémie, Moulouse, quoi. Voilà. <rire> terrible. Un petit peu pour reproduire les débuts de la pandémie, tu vois. Donc, euh... donc, Dominique Cummings a, a testé sa vue euh, sur la route, du coup, avec sa petite famille, ce qui a poussé la, la police locale à sortir un communiqué pour dire que si vous pensez avoir un problème de vue. Non, par pitié, ne prenez pas le volant! Et tu te dis, on est en 2020. Allez chez mou. Non, mais c'est ça, on est en 2020, on est obligé de dire aux gens que si vous vous soupçonnez que vous avez attrapé la cécité, non, ne prenez pas, ne roulez pas à 130 sur l'autoroute, quoi. Genre euh, 2020, quoi. Voilà, donc euh, coronavirus, pour moi, ça a été marqué par ces gens-là qui euh, clairement étaient au-dessus des règles ou croyaient l'être. Euh, et aussi, euh, pour moi, ce qui a marqué euh, cette actualité du coronavirus en politique, c'est l'effet que ça a eu euh, sur la politique écossaise un an avant les élections. Donc les prochaines élections du Parlement écossais, c'est en mai 2021. On fera un épisode sur ce sujet as... en temps et en heure. Et on vous rappelle dès maintenant que euh, si vous habitez en Écosse, peu importe votre nationalité, peu importe depuis combien de temps vous y êtes, à partir du moment où vous êtes ici légalement, vous avez le droit de vote. Donc, vraiment, on n'insistera jamais assez. Utilisez-le. Et c'est très facile de s'inscrire en ligne. Très facile. Très facile. Ça se fait sur Internet. Vous allez revoir un, euh, recevoir un petit courrier euh, après pour vérifier que vous existez vraiment. Mais
0: euh,
1: ça prend cinq minutes. Inscrivez-vous sur liste électorale. Vous avez ce droit-là. Prenez-le. Voilà,
0: Et c'est directions... vraiment drôle de voter en Écosse.
1: Ouais, c'est sympa. On vote avec un crayon à papier. Euh, on peut voter a pas par correspondance. Non, non, fait... mais c'est relax la démocratie ici. Les mecs sont détendus.
0: <rire> il n'y a pas besoin de signer de liste. Il ne faut pas montrer de ouais, papier d'identité.
1: Pas, 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 pas Moi, la première fois que j'ai voté ici, je suis punaise, hein, c'est quand même fou. Quoi. Mais bon, en tout cas, ce qui a été très marquant cette année, c'est qu'on a eu 15 sondages d'affilée qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'Écossais qui, si on leur posait la question euh, indépendance, oui ou non, dirait oui. Et donc, le dernier sondage sur le sujet est sorti aujourd'hui même mmh. euh, et montrait que 56% des Écossais seraient prêts à voter pour l'indépendance. Pour rappel, euh, lors du référendum de 2014, 45% des Écossais avaient voté oui, 55% avaient voté non. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se passe, ce qui est objectivement assez dingue, je pense, euh, comme bon, parce que là, on arrive à un moment où qu'un euh, bah, sondage d'affilée, c'est que ce n'est bah pas ouais. un accident. Ouais. Il y a clairement une dynamique qui est en faveur euh, des indépendantistes. Euh, après, voilà, là, il n'y a pas de campagne en ce moment, euh, il n'y a pas de porte-à-porte, -porte, il n'y a pas des débats à la télé. Euh, donc, euh, ça pourrait changer. Hein. Moi, je pars du principe que ce ne sont que des sondages et euh, ça, ça donne un état d'esprit à un moment donné, mais ça ne dit rien du tout de ce qui se passerait mmh. s'il y avait un référendum, par exemple, dans un an. Euh, mais, mais ben 56%, 56%, c'est pas une toute petite majorité, quoi. On est au-delà de, au de la marge d'erreur globalement. Il y a quand même... Maintenant, on se dit que c'est plutôt l'indépendance qui, est, euh, qui est probable plutôt ouais. que de rester dans l'union, quoi.
0: Oui, mais pour le moment, toujours pas possible de, de dire pour de bon, quand est-ce qu'on pourra refaire un référendum, même si Nicola Sturgeon a quand même remis une petite couche euh, il y a quelques jours aussi, non Ouais. Elle voilà, a dit, voilà, ça va arriver plus tôt que vous ne pensez, mais. C'est ça, c'est ça. que Westminster dise OK, quoi. Ben,
1: c'est un, un peu le souci. Pareil, ça, on en reparlera, j'en suis, en suis mmh. sûre, euh, en 2021, hein, mais euh, en gros, ce que le SNP dit, c'est que euh, l'indépendance sera le sujet euh, de l'élection euh, l'année prochaine, mmh. que s'il y a une majorité euh, de vote pour le SNP, du coup, ça sera un mandat pour exiger la tenue d'un référendum d'indépendance en Écosse. Et en gros, eux, leur campagne, c'est moins de dire « votez pour le SNP si vous êtes pour l'indépendance », c'est « votez pour le SNP si vous êtes pour la démocratie mm ». -hmm. En fait, mm -hmm. c'est intelligent. Hein, ils, ont, mm -hmm. euh, ils ont tourné le truc de telle manière à ce que ça soit une question de principe. En fait. Aujourd'hui, ils estiment que ben, voilà, euh, les indépendantistes ont gagné élection euh, après élection après élection. Euh, que les conservateurs, euh, en fait, ils n'ont pas grande légitimité en Écosse, et que ça serait juste normal de dire aux gens, « Bon, ben bah écoutez, euh, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé depuis 2014, il s'est juste passé le Brexit et le coronavirus euh, entre 2014 et maintenant, est donc c'est quand même pas mineur, ouais. quoi. Ouais. » Et que ça serait juste normal que, quitte à ce qu'ils votent non après, qu'ils votent contre l'indépendance, mais ça serait ouais. juste normal qu'ils qu puissent y réfléchir. Bon, les conservateurs lui disent, bah, « Ben, en fait, tout ça, c'est une distraction. » Euh, on n'a pas que ça à faire en ce moment euh, en fait en ce moment il faut qu'on utilise toutes les forces qu'on a pour euh, se battre euh, contre le virus, faire que les gens euh, voilà, euh, soient en bonne santé et ne soient pas euh, affectés mm. et, euh, et puis ben voilà il y a le Brexit, il faut s'occuper du Brexit il y a des inégalités dans ce pays, il faut s'occuper des écoles il faut s'occuper de la santé et, euh, et tout débat sur l'indépendance c'est une perte de temps bon, bon pour le moment euh, <rire> j'en reçois que ça ils achètent pas vraiment en fait mm. euh, l'autre argument que les conservateurs ont mais du coup, qui est un peu. Enfin, ça, ça va forcément leur revenir dans la face. C'est un petit peu genre, heureusement qu'on était là quand même, le Royaume-Uni, pour euh, en gros, pour vous soutenir pendant le coronavirus, quoi. Heureusement que le Royaume-Uni euh... était là pour payer le, le chômage partiel, parce que sinon, l'Écosse euh, aurait été dans, oui. dans la Oui, Et mise.
0: heureusement, que tout le monde paye des taxes qui sont données par aux... bah, l'Union, ouais. quoi. Et puis surtout,
1: ça fait vachement condescendant, genre, euh, heureusement qu'on est là, parce que vous êtes trop petits, trop pauvres et trop teubés pour prendre soin ouais. de vous. Et je. En fait, en 2014, ils avaient, ils avaient tenté ça. Bah, un résultat, euh, à la, au début de la campagne, je crois qu'il y avait un truc genre 25% de gens qui étaient pour l'indépendance Ils ont terminé la campagne et 45%. Donc, euh, globalement, c'est jamais trop une super bonne politique euh, d'insulter ouais. l'intelligence des gens, en fait.
0: Minimiser, c'est sûr. sûr. Mais bon... Ouais, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de reparler de tout ah, ça ben très, très, très bien bientôt. oui, <rire> oui.
1: Bah là, moi, je me dis que, tu vois, on termine l'année tout ça. Et janvier, globalement, euh, on sera euh, en mode chapeau de roue euh, sur, euh, sur la campagne de mai 2021. Ouais. Quoi. Donc, euh, il va y avoir du sport
0: l'année prochaine. Ouais, mais c'est bon. Ah, ça est prête. Je suis prête. ready <rire> Bon, avant de, de passer à l'autre grosse actu, on voulait quand même faire un point sport. Rappelez-vous, le mois dernier, on a fait tout un épisode sur les sports écossais. C'était très rigolo. Euh, je crois que c'était un épisode qui était assez apprécié. Et euh, on a eu le plaisir aussi d'interviewer Emma, Emma Ingen, Ingen, pardon euh, qui nous a un peu expliqué comment ça se passe le sport et surtout le football en Écosse. Et on a parlé justement euh, de la, la peau, probable à l'époque qualification à l'Euro 2021 de l'équipe masculine de football. Une équipe qui ne s'est pas qualifiée dans un tournoi international depuis 1998. Vous vous en souvenez pas C'est normal. En 1998, vous étiez trop busy parce que la France <rire> était <rire> dans cette même Coupe du Monde où euh, l'Écosse était sortie dès le début, en fait. Bah oui, finalement on a gagné ça. en plus. Donc... Oui, voilà, on était trop busy à faire autre chose. On n'a pas capté qu'il y avait ça qui était en train de se passer aussi. Euh, mais tout le monde s'en rappelle. Enfin, ici, tout le monde se rappelle de 98 quand l'Écosse était à la Coupe du Monde. Hein. C'est ah ouais, complètement. Ouais. Et là, du coup, tout le monde a super histoire. célébré ouais. en
1: ressortant cette chanson. Yes sir. I can na, 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 na. Voilà, donc vous entendez ma
0: voix bien. <rire> On vous
1: passera le lien de adoré. la chanson. L'album euh,
0: sort bientôt. <rire> exactement, mais vieux uh, tube des années 70, je crois. Oui, et c'est juste parti d'un délire, parce qu'un joueur euh, avait chanté cette chanson lors d'un enterrement de de garçon, un truc comme ça. Et, enfin Je n'ai pas suivi tous les détails, mais en tout cas, euh, l'Écosse a battu au tir au but. Euh, la Serbie, hein, c'était... un tu vraiment sérieusement là moi j'ai pas du tout, tout regardé je l'ai laissé tourner dans un petit coin de temps en temps j'allais voir Twitter, mais,
2: mais... juste les réactions des mais... gens <rire> ouais,
0: ouais mais c'est vrai que c'est toujours euh... c'est toujours un peu tendu et donc là tout le monde était super content de voir euh, que l'Écosse se qualifiait donc l'Euro rappelez-vous il aurait dû se passer en 2020 ça un... c'était un Euro qui était censé un peu jouer partout en Europe Glasgow devait accue accueillir des matchs tout a été reporté à 2021 et donc, c'est confirmé, euh, l'Écosse va jouer contre la République tchèque à Glasgow. Ensuite, match qui s'annonce intéressant, contre l'Angleterre en Angleterre. Ooh. Et enfin, euh, contre la Croatie à Glasgow à nouveau à Hampton Park.
1: Ok, donc, on va suivre ça.
0: C'était ça la grosse nouvelle.
1: En espérant qu'en juin 2021, on puisse retourner dans les stades euh, euh, normalement.
2: <rire> voilà.
1: Et on termine avec une autre note sonore qui nous est envoyée par Elodie et qui nous parle de ce qu'il a marqué en fin d'année.
2: Bonjour, ce que j'ai trouvé intéressant en cette
1: année 2020 dans l'actualité écossaise, c'est que sur la fin d'année, l'Écosse est devenue le premier pays au monde à voter la gratuité des protections hygiéniques. Euh, voilà, c'était un sujet, euh, je trouve, assez intéressant. Et euh, finalement, pas très euh, surprenant euh, de la part d'un pays comme l'Écosse. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant dans l'actualité. Merci. Merci beaucoup, Elodie, pour, euh, pour ce petit témoignage et cette contribution au podcast. Et effectivement, c'est quelque chose dont euh, je voulais parler aussi et qui est donc la mise en place de la gratuité universelle des protections menstruelles donc vous savez déjà que l'Écosse est très avant gardie sur ce sujet depuis la rentrée 2018 dans tous les établissements scolaires donc en fait de la fin de l'école primaire jusqu'au supérieur mm -hmm. il y avait déjà la mise en place de gratuite de protections menstruelles donc voilà vous alliez dans les à l'aide de votre fac, euh, par oui. exemple à l'université d'Edimbourg, ils ont oui.
0: serviettes. Je, je confirme à Glasgow pendant deux ans, il y avait toujours de quoi faire partout.
1: Voilà, donc ça c'est très bien. À Edimbourg, ils mettent, ils mettent aussi en place les coupes menstruelles. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que c'est ouais. euh, ouais. réutilisable, ça fait ouais. moins de déchets. Je sais pas moins... comment ça marche.
0: J'imagine qu'il faut faire, faut s'inscrire, faut la demander ou un truc. Pour comme la ça, cup, je, je sais
1: pas trop, mais en tout cas pour ouais. euh, sinon les trucs jetables, ouais. c'est juste là, il y a une petite boîte, on ouais. sert, on prend. Mais franchement la pour la cup
0: c'est bien parce que autant, je trouve ça génial pour toutes les produits les protections en général mais euh, donner des coupes de mensuelles, je trouve que c'est encore plus encourageant ouais. parce qu'au moins tu agis aussi sur euh, mm. l'ampleur des déchets
1: ouais complètement produits et tout ça. donc ça, ça, ça a plutôt bien marché euh, ensuite il y a eu un financement supplémentaire qui a été donné pour étendre cette gratuité dans d'autres établissements publics. donc Par exemple, les établissements de, enfin, de transport. Je, mets, je, je, je réfléchis à ça. Par exemple, vous atterrissez à l'aéroport et vous allez dans les toilettes et vous pouvez trouver une petite boîte avec des tampons. Vous allez au Parlement écossais, il y en a aussi, dans les bibliothèques, les gares, etc. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que ça a fait... Euh, ça, ça a créé, en fait, une motivation mmh. pour que, dans d'autres endroits qui reçoivent du public, on fasse la même chose sans pour autant que ça soit inscrit dans la loi. Donc, par exemple, euh, au pub, juste à côté oui, de chez moi, le livre dépôt, bon, ben, personne ne les a obligés, mais ils mettent des tampons et des serviettes. Euh, mm -hmm. Et c'est dispo. Il y en a euh, dans certains cinémas,
0: il y en a mm -hmm. dans certaines salles de spectacle. Et ça ne disparaît pas. Hein. Les, gens, disparaît les pas. gens, quand ils ont besoin, ils se servent, mais sinon, euh, bah, ça ne pose pas de souci, soucis. Quoi, parce que j'entends déjà les gens dire « Ah ben oui, si tu
2: faisais ça en ah France, et ça, tout le monde irait les euh, piquer, mais en fait, pas du tout. » Mais pas du
1: tout, parce que si on sait que partout où on va, il y aura, ouais. pour moi en fait c'est comme le ça, papier ouais. toilette en fait, si vous allez dans des WC, il n'y a pas de papier toilette, vous allez dire ah, mais attendez c'est dégueulasse, euh, mm, mm. il faut quand même du papier toilette, on a besoin de papier toilette, enfin, imaginez mm. que les protections menstruelles c'est pareil, euh, on peut pas avoir nos euh, règles sur demande <rire> en fait, et, euh, et imaginez, je sais pas, vous êtes, je disais ça à une journaliste hier qui m'appelait pour une interview, j'ai voilà, imaginez, vous allez au bureau, vous avez une réunion super importante, etc, la bam vous avez vos règles et, y a pas, et vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre sac, il n'y a pas ce qu'il faut au WC. Euh, on croit que c'est genre futile, c'est pas grand-chose, etc. Mais imaginez, ça vous arrive, ça peut devenir la pire journée de votre carrière, en fait. Mm. Ça, ça peut vous ruiner euh, complètement. Et c'est une histoire de dignité aussi. Enfin, en Écosse, euh, les chiffres... Euh, donc, il y a une étude qui a été faite et euh, on estime qu'il y a jusqu'à 20% de personnes en Écosse qui ont été euh, confrontées à une précarité menstruelle d'un type ou d'une autre. Donc, ça peut être ne pas avoir assez d'argent pour acheter euh, tel ou tel mois euh, des serviettes ou des tampons, etc. Mais c'est aussi, par exemple, être obligé d'utiliser quelque chose qui n'est pas super adapté pour nous. Mmh, mmh. Parce qu'en fait, c'est ce qui est le moins cher et on n'a pas le choix. Mmh. Ou utiliser un produit, une protection, euh, plus longtemps qu'on le devrait. Mmh, parce qu'en fait, on essaie de le changer hein. le moins possible. Ce qui, est un, est dangereux. Parce qu'on connaît les histoires de choc toxique, mmh. euh, des trucs comme ça. Et deux, c'est aussi une indignité dans le bien sens sûr. où vous n'êtes pas à l'aise, il peut y avoir des fuites mmh, et on connaît le certain. stigma des règles dans notre société, c'est encore sûr. un mot que beaucoup de gens n'ont même pas envie de prononcer. Donc mmh. l'Écosse a voté, là, cet automne, définitivement, un projet de loi qui, rend, en fait, qui, qui consiste à donner aux autorités locales d'Écosse, donc imaginez les régions d'Écosse, le financement pour rendre accessibles les protections périodiques à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Donc, chaque autorité va décider comment ça va être fait. Est-ce que ça sera mettre des boîtes dans des WC euh, publics Est-ce que ça sera euh, se les faire prescrire par le médecin traitant et du coup, je ne sais pas, moi, les recevoir euh, mm -hmm. chez soi, à la maison, moi, aller les chercher quelque part mm -hmm. Est-ce que ça sera avoir un genre de carte qui permettra d'aller à la pharmacie mm -hmm. et de retirer ses protections périodiques euh, Chacun va décider. L'histoire de la carte, en fait, ça, ça existe déjà pour les, les préservatifs en Écosse. Euh, mais le tout, c'est qu'on ne va pas vous demander combien vous gagnez, si vous avez vraiment besoin, etc. C'est etc. si vous avez besoin, vous demandez, vous l'avez. Et c'est tout. Mmh. Voilà. Donc je trouve que c'est une belle avancée. quand c'est mmh. le premier pays du monde à le faire. En France, je sais qu'il y a des, des tests enfin, il y a une phase pilote en ce moment pour les établissements scolaires. Mmh. Donc peut-être que dans les prochains Ça mois, va on va avoir des annonces quoi. similaires. Ouais. En Angleterre, ils ont commencé, là, en début d'année, euh, à faire des protections euh, euh, menstruelles gratuites dans les établissements scolaires, depuis mmh. janvier. Donc voilà, c'est un sujet bouge, hein, qui ça est ça dans l'air du
0: temps. Et et le, gros, le gros boulot, ça va être comment faire bien comprendre à tout le monde que les personnes qui en ont besoin peuvent juste se les procurer, le demander et et ce sera facile, quoi. Et pas retomber ça. dans un système où non j'ose pas. Et voilà. Encore, euh, parce que c'est ça, ça, le musique, problème. C'est qu'il y a
1: vachement de stigmatisation, encore une fois, mm. par rapport aux règles. Et, euh, mm. et euh, il peut y avoir une honte à aller en parler. Il peut y avoir mm. une honte à demander. Euh. C'est pour ça, notamment, dans les établissements scolaires, il y en a qui, de, qui disaient peut-être qu'il faut euh, mettre les protections menstruelles euh, dans le bureau de l'infirmière scolaire et demander. Le problème, c'est qu'on se souvient toutes comme on était au collège, tout ça... On n'a pas forcément mmh. envie d'aller en parler à quelqu'un, on n'a pas forcément mmh. envie, donc voilà. Donc il y a beaucoup de profs qui ont dit, en fait, non, on va aider les gamines et on va juste les mettre à disposition et elles servent quand elles ont besoin. Mmh. Et personne... Enfin, s'il y a eu des vols, c'est tellement à la marge qu'en fait, on va pas punir euh, l'ensemble des gens sûr, euh, ouais. pour ça, quoi.
0: Devinette sonore Devinette sonore Où est-ce qu'on en est <rire> Alors, on va déjà vous repasser la devinette précédente. Allez, on l'écoute. You, you've all heard of Andy Murray, uh, probably even know Jamie Murray, but nobody knows me, Duncan Murray.
2: Well, people often ask me why I don't speak about Duncan in the media, and then they meet him, and they understand why.
0: Alors, certains d'entre vous ont bien sûr deviné qu'il s'agit de ce très célèbre sketch avec uh, Judy Murray qui est uh, um, la, la maman, euh, du célèbre joueur de tennis euh, que nous avons aussi évoqué dans notre épisode précédent sur les sports écossais, euh, et avec le comédien écossais Chris Forbes qui en fait se fait passer pour l'autre frère euh, Murray, euh, dont on ne parle jamais parce qu'il est nul au tennis et que c'est vraiment la honte pour toute la famille. Et c'est gênant parce que c'est tellement bien fait que tout le monde doute. C'est trop drôle, j'adore <rire> tellement ce sketch. On va vous poster le lien
1: YouTube pour le retrouver, mais vraiment, c'est à hurler de rire. <rire> Et la devinette sonore de ce mois-ci, la voici, la voilà.
0: We're walking in the air. I'm sipping on an oil brew
2: My chill is no man mate says he would like some too.
1: Et si vous avez trouvé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, que ce soit sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou sinon par mail à
0: eh bien, mes chers amis, ça y est, c'est la fin de, de cet épisode d'Ecosse Toujours. On espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, c'est un épisode un peu plus chill. Hein. Alors, on espère que vous avez appris des choses intéressantes. Si vous avez des questions, eh bien, nous sommes à votre disposition, comme Asa vient de le dire, sur les réseaux sociaux euh, ou par euh, email. Vous pouvez aussi nous écouter sur Soundcloud euh, ou toute autre application de podcast euh, que vous utilisez, également sur le site de Allo La Planète et euh, à diverses occasions pendant la semaine sur leur antenne. Si vous aimez notre travail et que vous voulez nous aider, vraiment, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, que vous parliez de notre podcast sur Internet. Ça nous fait toujours plaisir quand on voit des nouvelles personnes arriver dans, parmi nos auditeurs qui nous font un petit mot, qui nous disent qu'ils viennent de nous découvrir. C'est vraiment génial. Et euh, merci à ceux qui sont là depuis le début. Et vous nous avez écouté quand il y avait que très peu d'épisodes. Maintenant, on en a quand même 19. Donc, j'imagine que c'est un certain plaisir pour les gens qui nous découvrent et qui se disent Oh punaise, c'est trop bien, j'en ai plein à écouter. Je vous envie, hein. Oui, je suis vraiment très jalouse. En tout cas, parlez de nous ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez nous donner un coup de pouce financier, eh bien, c'est possible. Quand vous allez sur notre site internet écorstoujours.com, il y a un petit bouton pour aller sur Tipeee. Et ça peut nous aider à euh, subvenir en fait, à tous les coups qui sont en lien avec le podcast. Euh, nouvellement, euh, l'hébergement du site internet, euh, les fois où on s'est rendu au studio et on espère bientôt pouvoir y retourner, et euh, tout simplement tout le temps de préparation euh, qui est indu en fait, dans, dans tout ce projet, même si on le fait avec grand plaisir on adore faire fait. ça. En fait, ça nous prend quand même pas mal de temps. <rire> Voilà, on vous souhaite surtout de très très belles fêtes de fin d'année, reposez-vous, prenez soin de vous, euh, on a tous bien cravaché cette année, on a tous bien donné émotionnellement, euh, socialement, euh, dans plein plein d'aspects, et vous avez bien fait, bravo à vous, euh, tapez-vous sur l'épaule,
1: <rire> faites-vous un câlin,
0: <rire> et nous on vous retrouve avec le plus grand des plaisirs en 2021 bien sûr. Tout à fait. À l'année prochaine. Prenez soin de vous.